0: Die goldgedeckte Brickswährung. So ziemlich alles, was du dazu so hier auf YouTube siehst, ist im Grunde genommen nichts anderes als Bullshit Bingo. Und warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt hier in diesem Video. So, ich nehme dieses Video hier am Sonntag. Morgen auf. Ich sitze gerade hier, habe meine Wochenendauswertung gemacht, habe meine Vorbereitung für die neue Handelswoche gemacht und klar, ich musste mir natürlich auch alles anschauen zum Thema ähm, Bricks, Bricks, Goldwährung. Ne? Das war ja das große Thema der letzten Wochen und äh, YouTube war ja voll damit, ähm, was da jetzt alles passiert und äh, quasi Gold sollte ja eigentlich schon letzte Woche und wahrscheinlich dann spätestens nächste Woche hier auf neue Allzeithochs gehen. Hm, und was ist jetzt rausgekommen? Es ist gar nichts rausgekommen und darüber will ich mit dir heute sprechen. Und zwar gar nicht so sehr um das Thema äh, BRICS-Goldwährung, weil auch ich kann ja nur meine eigene Meinung wiedergeben. Eine eigene Meinung ist kein Wissen, ne? sondern es ist nur, ich habe eine Meinung zu etwas, ich weiß es aber nicht. Und genau darüber werden wir sprechen und einfach mal darüber, wie du solches, dieses Bullshit-Bingo, wie ich es bezeichne, wie du das einfach an der Börse vermeiden kannst. So, jetzt schauen wir uns mal an. Ganz kurz für alle, die nicht so in diesem Thema drin sind, was ist da eigentlich so richtig passiert? Also das Thema Brick, das gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und zwar hat der ehemalige Chef-Volkswirt der Investmentbank Goldman Sachs ungefähr in den 2000er Jahren hat der gedacht, Mensch, es gibt so viel Geld auf der Welt, wir brauchen irgendwie eine gute marketing idee wo wir dieses Geld hinschicken können. Und da hat er sich umgeschaut auf der Welt und hat festgestellt, hey, da gibt es ja so ein paar sich entwickelnde Länder. Und daraus hat er dann damals die BRIC gemacht. Das waren also vier Länder und das war dann mal ein riesiger Hype. Da wurden wahnsinnig viele Produkte aufgelegt, da wurde wahnsinnig viel Geld von natürlich Investoren hingeschickt durch die Investmentbanken, die da jede, jede Menge Geld verdient haben. Und ähm, was ist eigentlich BRIC? Ne? Also BRIC, das waren am Anfang vier Länder. Brasilien, Russland, Indien und China. Jetzt muss man wissen, es gab eine Zeit, als Russland eben nicht auf der auf dem Abstellgleis stand international, sondern äh, wo Russland sehr, sehr gefragt war, wo man, ähm, glaube ich, viele Gelder nach Russland transferiert hat, wo man sehr viel investiert hat, ähm, wo die ganzen äh, russischen Aktiengesellschaften damals als ADRs ähm, nach Amerika gegangen sind, ähm, Gazprom, Look Oil und, ach, was weiß ich, Gumm. Ne, und was ist alles sogar? wir könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wer damals auch russische Aktien gehandelt hat. Ich habe das auch. Und das war eine schöne, spannende Zeit. Und irgendwann schlief das dann das Ganze wieder ein. Aber diese Brickstaaten... Die haben sich natürlich in den letzten ähm, 20 Jahren dann auch ganz gut entwickelt und daraus ist damals so eine Vereinigung entstanden und später wurden dann aus den BRIC die sogenannten BRICs, äh, da kam also noch ein S dazu und das stand für South Africa, also Südafrika und ähm, die treffen sich nun regelmäßig und das ist einfach ein Verbund von Ländern, die einfach versuchen gemeinsam Dinge zu bewegen ne? und das ist völlig normal, das ist gut, das gibt es überall auf der Welt, da gibt es das gibt es in Asien, das gibt es in, in Südamerika, das gibt zwischen Nord- und Südamerika, das gibt es in Afrika. Also überall gibt es solche Länderverbände. So, Und irgendwann hat natürlich dann so ein bisschen unter Federführung auch natürlich der Chinesen, die Chinesen ganz klar, wollen die neue Weltmacht werden. Und denen ist das natürlich ein Dorn im Auge, dass der US-Dollar die führende Währung ist. Und deswegen sagt sie, hey, wir würden natürlich gern den ganzen Welthandel lieber über den Yuan abwickeln lassen. Ne? Also über oder Renminbi äh, gibt es da so zwei verschiedene Bezeichnungen. Momentan ist der der Welthandel, der in ähm, Yuan stattfindet, gibt es aller ganz, ganz neue Zahlen etwa bei 4,2 Prozent. 85% sind in Dollar. Ne? Also nur, dass man das mal ein bisschen sieht. Und die Chinesen haben aber natürlich das Ziel, sagen, hey, wir wollen einfach, uns wäre es liebste, ab sofort wird alles in, in Yuan abgewickelt. Ne? Warum? Weil, wenn du eben die Weltreservewährung hältst, so wie es jetzt die Amerikaner machen, dann beherrschst du die Welt. Das ist ganz einfach so. Okay, und die Brasilianer sind auch durchaus geneigt, das Ganze zu tun. Die Inder nicht so sehr, und die Russen auch nicht so sehr, aber die sind natürlich gegen die Amerikaner, ganz logisch. Ne? So, und ähm, jedenfalls irgendwann kam dann mal diese Idee aus, die hat man besprochen, und da hat man Absichtserklärungen, die man sagt, hey, wir wollen eine neue BRICS-Währung machen, eine Handelswährung, äh, so dass quasi der Handel international weggeht vom Dollar, dass es eine weitere Währung gibt, neben dem der Gold-Haupthandelswährung. Ne? Gibt es übrigens, der Euro ist nämlich die zweitwichtigste äh, Handelswährung in der Welt und äh, ich glaube so 12, 13 Prozent ungefähr wird in Euro abgewickelt und dann sollte das die BRICS ersetzen. So, und jetzt war, dieser große, ähm, das war dieses große Zusammentreffen in Südafrika und ähm, ja, da wurde natürlich berichtet, da sind Leute extra hingefahren, da gab es Live-Berichte und da gab es ganz, ganz viele äh, Dinge, die gemacht wurden. Und jetzt muss man einfach sagen, alles, was da rauskam, ähm, könnte man ähm, als totalen Fail interpretieren. Ne? Zumindest sehen das Leute wie zum Beispiel Peter Sehorn. Äh, der ehemalige Chef von Stratfor, äh, wer den kennt, äh, war kürzlich mal ein, ein sehr, sehr interessantes Interview bei, bei äh, Mark Friedrich unter anderem. hat aber auch einen eigenen, sehr guten YouTube-Kanal oder aber auch äh, China Insider. Und die sagen, alles, was da rauskommt, ist ist, ist totaler Quatsch. Ne? Und äh, jetzt weiß ich aber schon, dass es beginnend ab dieser Woche ganz, ganz viele Kanäle hier geben wird. Vor allen Dingen deutschsprachige Kanäle, die das natürlich ganz anders sehen werden. So, machen wir aber mal einen kleinen Faktencheck. So, was ist passiert? Gibt es jetzt eine gemeinsame goldgedeckte BRICS-Währung? Nein, die gibt es nicht. Man hat wieder mal eine Absichtserklärung abgegeben. So, und ich finde es total lustig, dass dann ganz viele, denen das in die Karten spielten die sich das wünschen, dass die dann sagen, ja, die haben eine Absichtserklärung gemacht und deswegen, die wollen das machen. Jetzt überlegt mal, wenn ein Politiker eine Absichtserklärung gibt, ne? ein deutscher Politiker gibt eine Absichtserklärung, der amerikanische Präsident gibt eine Absichtserklärung, der französische Präsident gibt eine Absichtserklärung, äh, dann ähm, glaubt das jemand von euch? Also ich glaube es nicht. So. Und jetzt glaube ich aber dem Präsidenten oder den, den Chefs von Brasilien, Indien, China, Russland, Südafrika. Den soll ich jetzt glauben? Naja, also kannst du deine eigene Meinung bilden. Okay. Was haben sie aber gemacht? Nämlich, sie haben den, die BRICS erweitert. Das heißt, sie haben gesagt, hey, wir nehmen sechs neue Staaten dazu. Und das ist ziemlich spannend, denn sie haben ein paar Staaten dazu genommen, die ähm, völlig gegensätzliche Meinungen auch haben und die sich sogar tendenziell eher ein bisschen feindlich gegenüberstehen. Ne? Also fangen wir mal an. Sie haben beispielsweise reingenommen den Iran, äh, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, also da, wo ich lebe, äh, Ägypten, Äthiopien und Argentinien. So. Jetzt will ich mich gar nicht über diese äh, einzelnen Länder auslassen. Ne? Also Äthiopien und ist, glaube ich, jetzt auch nicht so diese Weltmacht. Äh, Ägypten, glaube ich, auch nicht. Und äh, der Iran. Naja, was, was bringen die dann mit ein? Aber da gibt es viel, viel schlauere Menschen als ich, die das alles ganz, ganz genau erklären können. Aber sie haben einfach nur das Ganze größer gemacht. So. Und ähm, ich glaube, je größer man so etwas macht, umso schwieriger wird es, so etwas aufzusetzen. Ich nenne euch einfach mal nur ein Beispiel, was ihr alle tagtäglich erlebt, das ist der Euro. Auch im Euro war es ja so, ursprünglich mal angedacht, einige wenige starke Länder machen eine Währung und danach wurde es immer weiter aufgeweicht. Am Ende sind es sehr, sehr viele Länder im Euro drin, die da eigentlich nicht reingehören. Und wenn wir einfach mal vergleichen, jetzt Saudi-Arabien und beispielsweise Äthiopien, die beiden machen zusammen eine Währung so, oder, oder China, und der Iran machen eine gemeinsame Währung, Glaubt ihr das? Also ich glaube es nicht. Aber wie gesagt, Glauben ist nicht Wissen. Und deswegen, und darum geht mir es einfach, sollten wir gar nicht uns immer diese Dinge so vorgaukeln lassen. Von irgendwelchen Leuten, die vermeintlich glauben, die wüssten, was da passiert. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wer kann uns denn genau sagen, was da passieren wird. Und ich kann euch sagen, wie viel Prozent der, äh, der Leute das hier sind. Und zwar sind das genau 0,0 Prozent. Niemand weiß das. Ne? Wahrscheinlich wissen es noch nicht mal die Beteiligten, weil vorher warst du warst fünf Länder, jetzt bist du elf Länder. Und diese elf Länder müssen sich einigen. Und das kann einfach niemand wissen. Das kann an so vielen Dingen hängen. Und deswegen ist da jetzt jegliche Spekulation darüber, diese Währung kommt, diese Währung kommt nicht. Das hat die Auswahl auf den Goldpreis und so weiter. Absoluter Quatsch. Ne? So, Das ist alles nur... Bullshit, Bingo, das ist Nonsens. Das ist nur, um dir irgendwelche Dinge vorzugaugen, und zu sagen, jetzt musst du Gold kaufen oder jetzt musst du an das glauben, jetzt musst du an das glauben. Und als Investor ist es immer schädlich, wenn du an irgendwelche Dinge glaubst. Ne? Kommt diese goldgedeckte Währung? Kann sein. Kommt sie nicht? Kann genauso sein. Ne? Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung darüber. Was ich aber weiß, ist, dass ich mir... Zum Beispiel, und das mache ich jetzt mit dir gemeinsam, einfach mal die Charts von Gold anschaue und wir können mal gemeinsam versuchen, diese zu interpretieren. Wissen wir dann, was passiert? Das wissen wir immer noch nicht, aber wir können zumindest so mit gewissen Wahrscheinlichkeiten rechnen. So, und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam drei Charts an. Und zwar blende ich die dir hier nachhinein ein. Und zwar, wir fangen an als allererstes mit einem sehr, sehr langfristigen Chart von Gold. Und zwar geht er hier los im Jahr 1975 und äh, Wir sehen also hier die Entwicklung und was sehen wir da? Wir sehen, dass wir hier zum letzten Mal im Jahr 2011 ein Hoch hatten äh, und dass wir jetzt seit mehreren Jahren jede dieser Kerzen, die du hier im Chart siehst, ist ein Quartal und es begann hier im Juli 2020. Also kurz ähm, oder mitten in der in der Pandemie, dass wir hier um dieses Allzeithoch kämpfen ne? und das geht eine ganze Weile schon seitwärts. So jetzt könnten wir wieder auch hier vieles hineininterpretieren. Wir wollen das aber gar nicht tun. Also die einen würden wir sagen, die, die Goldbullen würden sagen, ja, das muss jetzt ausbrechen. Das ist quasi die Ruhe vor dem Sturm nach oben. Es gibt aber genauso Leute, die sagen, hey, das ist die Ruhe vor dem Sturm, bevor das Ganze wieder zusammenbricht. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, würde es hier zu einem Ausbruch kommen, dann hätte der durchaus Potenzial und würde uns wahrscheinlich deutlich, deutlich nach oben bringen und könnte uns sehr viel höher im Goldpreis bringen. Ihr habt ganz bewusst jetzt bestimmt dieses Wort gehört, könnte. Es könnte so sein, es muss aber nicht so sein. Und warum könnte? Lass uns doch einfach sehen, was passiert. Also, wenn wir jetzt einfach sagen, hey es könnte regnen, dann weiß ich nicht, ob es regnet, aber wenn es halt passiert, dann weiß ich, dass es geregnet hat oder dass es anfängt mit Regnen. Und genauso können wir das hier machen. Also Ausbruch nach oben wäre hier sicherlich sehr, sehr positiv für den Goldpreis, weil dann sehr viel was weggestaut wäre, würde nach oben weggehen. Es gibt dann niemanden mehr, der im Minus ist. Das ein neues Hoch zieht automatisch wieder sehr, sehr viele Momentumhändler an, die dann hinterher schieben. und... Das könnte also dann tatsächlich zu deutlich einer Steigerung des Goldpreises führen, was durchaus im Bereich 20, 30, 40 Prozent liegen kann. Das würde einfach charttechnisch Sinn machen. Und dementsprechend sage ich mir dann als Händler, wenn das passiert, dann würde ich mir natürlich auch Goldminen anschauen, weil die sollten dann mit einem entsprechenden Hebel noch deutlich besser performen. So, das ist der ganz, ganz langfristige Chart. Jetzt schauen wir uns mal einen etwas kürzerfristigen Chart an und zwar ist das hier der Wochenchart. Und der, das sehen wir jetzt hier ungefähr so zwei Jahre, und da sehen wir eben, naja, hier ist für jeden wieder was dabei. Ne? Die Bullen, die werden sagen, ah, guck mal hier auf der Unterseite, da hat er jetzt zweimal so im Bereich 1650, 1700 zutiefst so ausgebildet. Also es das heißt, tiefer geht er nicht mehr, da wird immer gekauft. Okay, Argument für die Bullen. Argument für die Bären, schauen wir mal auf die Oberseite, höher als 2050 geht es nicht, da kommen immer wieder Verkäufer rein und hauen auf den Preis oben drauf. Also das heißt, da passiert nicht allzu viel. Ihr seht auch hier, für jeden ist wieder etwas dabei. Und ähm, kann man jetzt momentan einen Trend daraus ableiten? Also höchstens einen Seitwärtstrend. Mehr ist das momentan nicht. Ne? Und wenn du einen Seitwärtstrend hast, dann ist die nächste Bewegung ähm, quasi ein, ein Coinflip. Ne? Das heißt, du wirfst eine Münze nach oben und je nachdem, was kommt, äh, deine Chance ist, dass es nach oben oder unten geht. Es ist einfach kein ganz, ganz klarer Trend. So, also gehen wir nochmal eine Zeiteinheit tiefer. Und schaut uns vielleicht mal einen Tageschart an. Und da sehen wir hier, dass momentan, das ist jetzt hier das ganze Jahr, ist da drauf zu sehen. Ne? Und wir sehen hier, dass wir da so einen Hochpunkt hatten. Das war im April und im Mai, wie gesagt, um die 2050 etwa. Und seitdem sind wir wieder ein bisschen runtergegangen. Und auch hier sehen wir aber eigentlich keinen so wirklichen Trend nach oben gehen. Man kann das ja immer auch sehr, sehr schön an den kleinen Durchschnitt abschätzen. Der 200er, der hier von unten kommt, der steigt an. Das heißt, über die letzten 200 Handelstage gesehen, ist Gold tendenziell eher in einem Aufwärtstrend. Wenn wir uns aber zum Beispiel hier den 50er anschauen, der geht nach unten, das ist die schwarze Linie. In den letzten 50 Tagen geht es eher nach unten. So. Und was ist da jetzt eigentlich die Quintessenz daraus? Als Händler musst du dir immer Gedanken machen, was hast du für eine Idee, was hast du für eine Erwartungshaltung? Ne? Und jetzt kann es durchaus sein, du bist ein Gold-Optimist und sagst, hey, es muss nach oben gehen, alles okay, alles in Ordnung, ähm, dann lass dir aber bitte immer dies vom Markt bestätigen, vor allen Dingen dann, wenn du ein Instrument handelst wie Gold, was dir keinerlei Einkommen beschert. Okay, also wenn du jetzt beispielsweise sagst, du kaufst eine Aktie und diese Aktie äh, ist von einer Gesellschaft, die die Dividenden ausschüttet, dann kannst du sagen, okay, ich bekomme halt eine gewisse Dividende. Wenn es tiefer geht, bekomme ich prozentual betrachtet sogar ähm, ein bisschen mehr, wenn ich nochmal nachkaufen würde. Oder aber dieses äh, dieses Unternehmen produziert etwas und produziert Gewinne und ich kann es mir in der Bilanz anschauen, kann sagen, okay, das ist ein äh, das ist ein ein, ein Quasi ein Investment, wo etwas rauskommt. Aber hier, wir handeln hier quasi ein, ähm, ein Asset, ein, 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 ein Instrument, was von sich heraus selber nichts produziert. Es ist einfach nur Gold. Hier ne? ist auch nichts anderes, als wenn ich sage, ich kauf einen Stein. So, jetzt werden mich die Goldfenster natürlich steinigen dafür. Gold ist natürlich alles andere als ein Stein, ich weiß, aber ähm, es produziert ja nichts. So, und das heißt, damit Gold steigt, damit du einen Wertzuwachs erzielst, ne, äh, muss da irgendetwas passieren. Es muss quasi jemand kommen, der bereit ist, mehr dafür zu bezahlen. So, weil du eben sonst keine andere Einnahme hast. Es gibt natürlich viele Gründe, warum man Gold kaufen kann. Äh, für mich tendenziell ist es eher. Wertsteigerung. Jetzt gibt es aber natürlich auch ganz, ganz andere, die sagen: Ja, es ist auch eine Art Versicherung und es ist quasi die letzte Reserve. Alles gut und schön, ne? es ist dein eigenes Argument. Ähm, wichtig ist plus eins: lass dir bitte von niemandem einreden, du musst etwas kaufen, weil das und das passieren wird. Okay? Sondern und das ist das, was ich dir rüberbringen möchte. Mach dir bitte deine eigenen Gedanken. Mach deine eigenen Hausaufgaben. Glaub nicht jedem, der dir hier irgendetwas erzählt, warum das jetzt kommen muss. Weil jeder, der dir was erzählt, mich eingeschlossen, erzählt dir seine eigene subjektive Meinung. Ich kann dir noch wenigstens sagen, ich habe keine Meinung zu dieser Brix gold währung Kann die kommen? Kann die nicht kommen? Keine Ahnung. Ich habe da keine Meinung dazu. Ich sehe das relativ nüchtern. Wenn Gold steigt, dann möchte ich Long sein. Wenn Gold fällt, dann möchte ich nicht Long sein. So. Und äh, wenn du einen anderen Blick auf Gold hast, ist das auch okay. Wichtig ist nur: Bitte lass es deinen eigenen Blick sein. Lass es nicht den Blick eines anderen sein. Okay? Übernimm nicht immer ungefragt oder oder äh, unaufgefordert die Meinung von anderen und überlass denen das Denken. Reich wirst du nur, wohlhabend wirst du nur, gerade im Investmentgeschäft, wenn du hier oben deinen eigenen Kopf anstrengst. Und alles, was du dir dann selber erdenkst, muss nicht immer komplett richtig sein. Aber es ist auf jeden Fall besser, du machst dir deine eigenen Gedanken, du lernst, wie dieses Spiel funktioniert, was da alles dazugehört. Und das Erste, und das kannst du hier mitnehmen, ist, dass wenn viele Leute dir etwas erzählen, meist das nicht so eintritt. Okay? Und in diesem Sinne hoffe ich und appelliere an dich, dass du ein selbständiger Denker bist, ein selbständiger, ähm, ja, Denker ist schon das richtige Wort. Denke selbst, mach dir selbst Gedanken über deine Investments, nimm dein Geld selber in die Hand, gib es nicht in die Verantwortung anderer und die Verantwortung anderer ist auch, wenn du einfach so fremde Meinungen übernimmst, ne? Hör dir Pro- und Kontra-Instrumente an. Wir leben ja heutzutage oftmals, nicht Instrumente, sondern Argumente. Wir leben ja heutzutage ein bisschen in einer Bubble. Ne? Wenn, äh, wenn wir eine Meinung haben, dann suchen wir ganz gezielt immer nach Menschen, die genau die gleiche Meinung haben. Es lohnt sich aber auch mal zu sagen, Hey, ich bin zum Beispiel super bullisch für Gold. Gäbe es denn auch Gründe, die dagegen sprechen? Das machen alle guten Investoren. Und wenn du auch einer werden willst, dann mach das auch. Wenn ich dich auf deinem Weg zu einem erfolgreichen, profitablen, Investor äh, unterstützen darf, dann melde dich einfach mal bei uns. Du siehst das hier unten eingeblendet unter JensRaabe.de/termin. Dann können wir uns mal darüber unterhalten, wie du einfach unabhängiger wirst, wie du weniger auf die Meinungen anderer hören äh, musst, sondern indem du einfach sagst: Hey, ich verstehe das Ganze zumindest so weit, dass ich zwar auch die Zukunft nicht kenne, aber aus dem, was passiert, Geld verdienen kann. Weil das ist das Ziel, wenn wir uns an der Börse bewegen. So. Und jetzt bin ich ganz sehr auf eure Meinung gespannt. Langes Video geworden, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Und ich freue mich, dass ihr hier dabei seid. Und denkt daran: Morgen äh, ein ganz besonderer Tag. Ne? Könnt ihr mir auch noch mal in die Kommentare schreiben, warum ist der Mittwoch so ein ganz besonderer Tag gerade in diesem Jahr? Ne? Was ist es? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, Macht's gut. Bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber